0: Nos encontramos en el cuarto mensaje, tercer capítulo, vamos a entrar hoy, de esta serie en el libro de Ruth, una historia de redención. Y a través de este libro, por las pasadas semanas, el pastor Suso y este servidor, hemos tratado de colocar la narrativa, la historia, de una manera y una perspectiva correcta porque hemos dicho y hemos hablado de que esta historia es muy conocida en el mundo cristiano y aún no cristiano, pero como una historia romántica, una historia de amor. Y aunque ciertamente tiene unos elementos románticos y de amor, por encima de la historia entre estos personajes se trata de la historia de un Dios que ama a su pueblo y envía a un Redentor a dar su vida por los suyos. Así que poniendo en perspectiva y a modo de repaso, vimos eh, la consecuencia de la desobediencia de Elimelech al haber una hambruna en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces y él en vez de depender de Dios sale a Moab a tierra pagana, vimos cómo él murió, murieron sus hijos entonces su esposa Noemí no solamente queda viuda, queda desamparada con sus dos nueras, y tiene que tomar la decisión de regresar a Belén, porque allí Dios había estado cuidando de su pueblo. Orfa decide regresar, Noemí va con, eh, Ruth, disculpe, van con Noemí a, a, a Belén, pero los sucesos que vive Noemí hacen que llegue a su tierra como una mujer amargada porque piensa que Dios la está castigando. Sin embargo, hemos aprendido desde el primer día que esta historia tiene una ruta, pero vemos por encima de esa ruta a Dios trabajando soberanamente. Y a través de esos sucesos, Dios añade a su pueblo, salva para sí a una pagana, a una mujer que estaba fuera del plan, fuera del pueblo de cualquiera de los israelitas. Una moabita, una pagana, era imposible que fuera añadida al pueblo de Dios, pero a través de ese suceso Dios añade y salva a Ruth. Y vimos la semana pasada entonces cómo Ruth al llegar a Belén decide por el respeto, la admiración, el agradecimiento a Noemí por haberle introducido al único Dios verdadero y haber Dios añadido a Ruth a su pueblo, ir a trabajar y era sostener a Noemí. La ley lo permitía que ellas que ella fueran al campo y recogieran para poder alimentarse, pero vimos en ese capítulo 2 la providencia de Dios para Ruth, donde conoce a un personaje llamado voz un hombre poderoso, un hombre fuerte, un hombre que cumple una función sacerdotal y toma... A Ruth, por admiración, por lo que estaba haciendo por Noemí como una de sus criadas, como una de las suyas, toma a esa extranjera y la añade a su casa y le sirve, la protege, le provee. Y mientras todo esto está sucediendo, Ruth no está consciente de quién es este hombre. Así que al terminar ella regresa a su casa, le dice a Noemí con quién estaba trabajando y cerramos el mensaje pasado viendo a Noemí alabando a Dios, dejando la amargura y viendo luz al final del túnel porque Dios se había apiadado de ella a través de vos. Y es donde ella cae en sí, trae a conciencia y recuerda que vos es un pariente cercano. Y hablamos de la ley del Redentor, o la ley de redención, donde un pariente cercano podía, casarse con una viuda para no solamente proteger su propiedad, sino extender la provisión de la familia. Y dijimos en la aplicación que de la misma manera que Dios cuidó, protegió y dio provisión a Ruth y a través de Ruth a Noemí. A la iglesia, a los que estamos en Cristo Jesús, como Pablo le dijo a los filipenses, no importa lo que está pasando, Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Amén. Hoy vamos a entrar entonces al capítulo 3, porque vimos cerrando en el capítulo 2, versículo 20, un rayo de esperanza, la esperanza apareció en escena y cuando la esperanza aparece en la escena, cuando Noemí deja la amargura y ve a vos como un regalo de Dios que estaba presente, pero que ella lo había olvidado en medio de su depresión, comienza a soñar y comienza a mirar un mejor futuro. Ruth capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo. Ruth capítulo 3, versículo 1 al versículo 18. Cuando estén ahí me dicen... Amén. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, subraye esto, no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí, era vienta cebada en la era esta noche. Lávate, pues, Úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá todo lo que debes hacer. Subraya esa expresión. Entonces él te dirá todo lo que debes hacer. Y ella le respondió. Todo lo que me dices, haré. Versículo 6. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada, a sus pies y él dijo ¿quién eres? y ella respondió soy Ruth tu sierva extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano entonces él dijo bendita seas del señor hija mía has hecho tu última bondad mejor que la primera al no ir en pos de los jóvenes ya sean pobres o ricos ahora hija mía no temas haré por ti todo lo que me pides pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres, subraye, una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quieres redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor, acuéstate hasta la mañana. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no sepa que ha venido mujer a la era. Dijo, además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió seis medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo, me dio estas seis medidas de cebada pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Permítame orar. Padre, te rogamos que tú nos traigas claridad y nos reveles el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana a través de tu Palabra. Que yo pueda ser fiel al texto y que tu espíritu lo aplique a nuestras vidas. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La semana pasada, cerrando el capítulo 2, dejamos a Ruth con los cables rotos de la cabeza. Pero cómo a mí se me olvidó que tenemos un pariente cercano. Cómo se me olvidó que tenemos un hombre rico y poderoso. ¿Cómo se me olvidó que él es familia del Imelec y nos puede redimir? No vamos a quedar más como mendigas, tenemos a alguien que nos puede redimir. Eso es lo que produce la amargura, lo que produce la depresión y lo que produce sacar nuestros ojos de Dios. En medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio del día malo, Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sacamos nuestros ojos de Él y se nos olvida, olvida que Él ha prometido estar con nosotros. Y es en ese momento, en el versículo 20 del capítulo 2, que ella cae en sí, alaba al Señor y en el capítulo 3, cuando la esperanza llega, ella comienza a idear un plan. Ahora es importante que usted entienda que desde el cierre del capítulo 2 al comienzo del capítulo 3 no fue de la noche a la mañana. Porque hay veces que sí, que sucede, literal, dice, al otro día, pero hay veces en la palabra que cuando comienza o continúa la narrativa, nosotros entendemos que sucede inmediatamente. Pero lo que pasa entre el cierre del capítulo 2 al comienzo del capítulo 3, pasan algunas semanas, algunos meses. ¿Por qué? Porque Ruth siguió trabajando en los campos de voz y él la protegió, él la hizo una de sus criadas, evidentemente él estaba impactado por su trabajo y comenzaron a tener una relación donde ella comía con las criadas, comía con él y había un tipo de cercanía. Y en esa cercanía Dios está estableciendo una relación entre ellos, pero está colocando en Noemí, una inquietud y ella idea, un plan. Y en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, ella comparte con Ruth el plan. Con Ruth el plan. Y le dice: Tú sabes, versículo 1, que tu seguridad, que tu descanso es mi responsabilidad. Yo soy responsable de tu seguridad. Tú decidiste dejar tu tierra, tú decidiste dejar tu parentela, tú renunciaste a tus dioses para servir al único Dios verdadero. Decidiste dejar la comodidad para venir con otra viuda. Y yo me siento responsable de ti, por ti, y voy a buscar tu bien. Así que ella le plantea a Ruth ¿Cuál era la responsabilidad que ella tenía con ella? Y por lo tanto trae a escena cómo ella va a cumplir con su responsabilidad. Y le recuerda otra vez que vos es pariente cercano, un redentor, alguien que según la ley de Moisés podía proveer no solamente alimento, no solamente propiedad, sino también heredad recuperar lo que se había perdido y al ella mencionar a vos como redentor de la familia le dice, ahora tú prepárate, ponte linda y hermosa perfúmate y sigue mis instrucciones y vas a ir de regreso a la ciudad donde está el campo en el momento do después que se termina el trabajo cuando hay descanso y cuando estén comiendo y vos estés comiendo y bebiendo, vas a esperar que caiga la noche, que no se pueda distinguir bien quién eres tú, para que tu testimonio no sea puesto en entredicho. Y cuando él se acueste, escuche bien, te vas a acostar a sus pies y lo vas a desarropar para que le dé frío en la noche. A los pies, no al lado de él, no hay ninguna insinuación sexual en el plan de Noemí. ¿Estamos claros? Porque hasta películas han hecho de esto. No se acostó al lado de él, a sus pies, en señal de sumisión. Interesantemente, Noemí pudo haber apelado directo a vos, y decir tú eres el pariente más cercano, la ley dice que me puedes redimir, hagámoslo. Noemí hizo algo que no es prescriptivo ni normativo, ¿me entienden? Nadie tome ese ejemplo para ir a aplicarlo. Negra te baja, mira que el señor se quedó, tú te bajas los pies porque la Biblia dice, no por Dios nada no haga eso. Esto es un caso es excepcional. Así que ella fue. Pero antes de ir, escuche bien, versículo 4 ella le dice, y harás, harás todo lo que él te dice. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Y el versículo 5 dice que Ruth confiaba tanto en Noemí. El testimonio de Noemí, el impacto de la vida de Noemí en la vida de Ruth era tanto que ella dijo, haré exactamente como me dice y ahí cierra el plan maestro de Noemí y en el versículo 6 en adelante viene manos a la obra Ruth sale perfumadita arregladita con el plan y llega al lugar donde estaban cegando y allí esperó hasta el anochecer que vos terminara de comer de beber y no estaba ebrio por si acaso. Él estaba contento, no borracho. Ah, no, fue que lo que se aprovechó. No, no, esta no, Ruth era Moabita, pero no era la hija de Lot. Ya siguió la instrucción, al pie de la letra, el hombre comió, bebió, estaba contento, ¿por qué estaba contento? Porque había cosecha Algunos que saben más que yo Piensan que desde abril a junio Fue que se da esta historia el encuentro entre ellos Donde había mucha cosecha Pero como estamos en la época de los jueces Y todo estaba patas arriba Como dicen aquí Él como dueño Se quedaba En un área asignada Para proteger que no vinieran a robarle Porque había qué, hambruna Así que en ese momento, cuando él se va a dormir con barriga llena, corazón contento, se acuesta a dormir, Ruth a la medianoche va y entra, o se acerca, le desarropa los pies y se acuesta a sus pies. Y un poquito más adelante, el texto nos dice que vos se levantó. En otras palabras, a vos le dio frío. Pero el autor dice en el versículo 8, versículo 8, que cuando ella se acostó, el hombre, escuche bien, se asustó, se volvió, literalmente se estremeció, se aterrorizó al abrir sus ojos y ver esa mujer ahí. Y como estaba oscuro, le preguntó, ¿Quién tú eres? Y ella, recuerden que ella se apegó al plan que le dijo Noemí. Y hasta ahí ella lo ha hecho al pie de la letra. Pero aquí hay un cambio interesante. Porque cuando él le pregunta a ella, ¿Quién eres? Ella dice, yo soy Ruth, tu sierva, pero Noemí le dijo a Ruth, él te dirá qué hacer. Pero aquí Ruth inmediatamente le dice a vos lo que ella vino a hacer. Versículo 9, parte baja. Extiende pues tu manto sobre tu sierva. En otras palabras, ella le dijo a vos, cásate, Conmigo Porque por derecho La ley establece Que tú eres mi pariente Más cercano El que me puedes redimir La ley no establecía Que Ruth tenía que ir A otra persona O a un estrado O a un juez A pedir Que el familiar O el pariente más cercano Se casara con ella ella tomaba la iniciativa pero Noemí le dijo sigue el flow y ella cuando se da la escena le dice le hace la petición directamente cásate conmigo extiende tu capa extiende tu manto porque tú eres mi Redentor porque tú eres mi Redentor porque tú eres mi pariente más cercano porque tú eres el que puede cambiar esto ella tomó la iniciativa ella pidió lo que por derecho tenía. ¿Se olvidó usted en el capítulo 2 cuando vemos a vos orando a Dios y dándole gracias por el testimonio de Ruth de dejar su casa y su parentela y renunciar a sus dioses para venir con Noemí y ayudarla y servir al único Dios verdadero? La oración de vos en el capítulo 2 fue que Dios te recompense, te remunere, que Dios te proteja bajo sus alas. Pues ahora esa oración que hizo vos la podía contestar el mismo vos. Dios iba a usar a vos para que lo que le pidió al mismo Dios, Dios lo pudiese suplir a través de él. Su petición por remuneración, recompensa y que Dios la protegiera bajo sus alas era lo que Ruth ahora le está pidiendo a vos. Cásate conmigo, protégeme, recompénsame, remunera, ponme bajo tus alas. Así que, Cierra el versículo 10 al 12, viendo nosotros la respuesta de vos. Y vos, al escuchar la petición, lo primero que hace es alabar a Ruth. La alaba. ¿Por qué? Porque ella, por ser, mire cómo le dice, hija, la llama hija dos veces. Así que hay una diferencia de qué, de edad. Le dice, Bendita seas, hija mía, porque tú pudiste olvidarte de lo que dice la ley y por tu edad conseguir un hombre más joven, no importa si es rico o pobre. Y usted entiende lo que yo quiero decir con más joven. Pero decidiste seguir lo que establece la ley y solicitarme a mí que yo pueda casarme contigo a pesar de que yo soy muy mayor para ti. O sea, eres bendita porque lo que me estás pidiendo no es lógico. Y no solamente le dice bendita, sino que accede a la solicitud y a la petición de Ruth diciéndole, no solamente yo, sino toda la ciudad, conoce que tú eres una mujer que dice virtuosa. O sea, que eres una mujer entregada, sin interés, íntegra y de carácter. Aún en la petición te colocaste a mis pies en señal de sumisión. Ahí hay una escena tremenda y terrible. Esta mujer, tanto Noemí como Ruth, hicieron esto a sabiendas del carácter, la integridad y el clase de hombre de Dios que era vos, que sabían que no se iba a aprovechar de ella. Porque vos sabía que era pariente de ella. Y desde que la chica llegó al campo y le dijeron que era la nuera de Noemí, él no, aló el gatillo y dijo, bueno, con esta chica yo me puedo casar, yo soy el pariente más cercano, yo me puedo aprovechar de esto. ¿A quién le amargó un dulce con esa jovencita? Él no hizo eso. No estamos diciendo que no le haya llamado la atención, porque vos eras homo sapiens, ser humano, no era de piedra. Sin embargo, el hombre no se dejó llevar probablemente por sus sentimientos y emociones, sino que actuó de manera íntegra y respetó a esa chica, le dio lo que necesitaba y cuando esa chica le pide lo que le pide, él dice, tú eres bendita porque fuiste a través de lo que establece la ley y no hiciste lo que es lógico, pero yo no me sorprendo, porque tanto yo como la ciudad sabe que tú eres una mujer virtuosa, de carácter, desinteresada, entregada. Eres una mujer extranjera diferente. Ya no eres una pagana. Ahora tú le sirves al único Dios verdadero y me lo estás demostrando otra vez, nuevamente has puesto el interés de otros antes que tu interés. Y es interesante porque si usted lee o ve el orden de los libros en la Biblia hebrea, va a ver que después de Proverbios está el libro de Ruth. ¿Usted quiere ver la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31? Mira a Ruth. Mira a Ruth. Trabajadora, entregada, Amante de su casa, de carácter, fiel a Dios, íntegra, servicial. Mira, Ruth. Mira, Ruth. Ahora, ¿cuál es el asunto, queridos hermanos? Que si el autor, si fue Samuel, dejara la historia hasta el versículo 11, esto sí que era de Netflix. porque si era lindo no cásate conmigo si sí me caso contigo yo me puedo casar con uno más joven pero te decidiste casar conmigo no, eso es de película una historia de amor estaba cercana al profesor Girafales y a doña Florinda después de usted no es hermoso es hermoso lo que pasa es que la historia no se queda ahí y nuevamente habla del carácter de vos y le dice hay un problema yo me quiero casar contigo yo te quiero redimir. Yo quiero proveerte y protegerte y devolverte tu tierra y darte heredad y cuidarte y mantener el honor de la familia y el nombre de tu esposo, de mi pariente cercano a Elimelech y de sus hijos. Pero tenemos un problema: y es que hay un pariente más cercano que yo. Entonces, el desafío. Apareció en la escena. Y hay un tiempo de espera. Repito. La integridad de vos. La entereza de vos. El carácter de vos. Nuevamente sale a la luz. Y en vez de pasarle por encima a la ley. Mire lo que hace. Desde el versículo 12 al versículo 15 le dice. Tenemos un problema. Hay un hombre. Hay un pariente que es más cercano que ellos. Pero no te preocupes, quédate a dormir aquí, a mis pies, hasta la mañana. Para que no salgas ahora, vas a salir temprano, para que nadie ponga en tela de juicio tu reputación. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a hablar con él. Y yo le voy a decir que como corresponde en la ley, el primero en el matrimonio levirato es él. Si él te quiere redimir, vos dice. Poniendo sus intereses a un lado, santo y bueno, que te redima. Pero si Él no te quiere redimir, yo lo haré. Acuéstate y descansa. Al otro día se levantaron, Él la envía muy temprano y por segunda ocasión da provisión para ella y para Noemí nuevamente, en señal de compromiso, de lo comprometido que él estaba en cuidar de ellas. Así que esa mujer se lleva otra vez cosecha que ella no hubiera hecho sola en un día. De tanta abundancia que le dio, ella no lo pudo haber hecho en un día. Así que él la cuidó a ella y otra vez a Noemi. Y qué hizo por segunda vez Ruth regresa a casa. Y cuando llega a casa, Noemí, que había ideado el plan, que había establecido la estrategia, los medios y la forma, con esperanza, emocionada, expectante, le pregunta, ¿qué pasó? Así que, ¿qué hace? Ruth, le contó lo que pasó. Yo hice exactamente lo que me dijiste. Lo único que fue que le dije que se casara conmigo. Y él me dijo, sí, pero tenemos un problema. Y es que hay uno primero que él. Imagine la escena. Yo le pregunto. A Noemí se le escapó que vos eras pariente. La primera, ¿verdad? Pero también se le escapó por segunda. Porque este pariente antes parece que a Noemí se le olvidó. Ella le dijo, hice lo que me dijiste, le pedí que me casara con él, que se casara conmigo. Me dijo que sí, pero tenemos una situación, un conflicto, un reto, un desafío. Hay alguien en la línea, cercana a Elimelech, más cerca que él. Ahora, yo quiero que vayamos al versículo 18. Porque cuando Noemí escucha lo sucedido, ya no demuestra que Dios la tiene con ella, sino que Dios está en control del asunto. Porque dice el versículo 18, 18 entonces Noemí dijo, es... Espera, subraye eso, circúlelo, hágalo un cuadro, póngale un marque, lo que sea. Eso es para Ruth, eso es para ti y eso es para mí. Cuando las cosas nos salen como nosotros esperamos y con nosotros queremos, si nosotros estamos bajo las alas de nuestro Señor por la obra de Cristo, sin importar el reto, el desafío que nos encontremos, la palabra nos va a recordar, espera confiadamente. ¿Por qué? Porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Esta no es la misma Noemí que dejó Moab. Esta no es la misma Noemí que llegó a Belén nuevamente. Esta no es la misma Noemí que cuando el pueblo la recibió, ella le dijo, ya no me llames Noemí alegre, llámame Mara Amargada. No, el Dios que dio providencia, el Dios que suplió, el Dios que trajo luz y causó esperanza, puso una pasión en esta mujer. No solamente para desarrollar y aplicar y crear un plan, sino para confiar y esperar en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y ella podía estar tranquila. Esa palabra ministró a Ruth porque usted se tiene que colocar en el lugar de Ruth. Ella habló al gatillo y le dijo, cásate conmigo. Conmigo, tú, cásate conmigo. Yo trabajé contigo, yo me has tratado como una criada. Yo sé que tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre bueno. Pero ahora cuando yo te pido esto, tú me sales con que hay otro. Pero yo no me quiero casar con el otro, es contigo. ¿Y qué le dijo Noemí? Espera. Tranquilo. Él va a resolver el asunto. ¿Y sabe cómo resuelve el asunto? ¿Sabe? Tiene que venir el próximo domingo para que yo le cuente cómo termina el asunto. A las once otra vez. Y ahí dejamos la historia. La pregunta es entonces para nosotros. ¿Qué aprendemos ¿Qué aplicamos? ¿Qué nos llevamos ahora a almorzar? De esta historia de amor, ¿qué nos llevamos? La semana pasada dijimos, providencia, Dios cuida, Dios suple, Dios protege a los suyos en medio de toda necesidad, porque Él envió a un mejor y un mayor voz. Y en Cristo, si estamos en Él, todas nuestras necesidades están cubiertas. Así salimos la semana pasada. ¿Cómo salimos hoy? ¿Mirando otra vez a Noemí? Porque la amargada cambió y nos muestra el resultado de la esperanza. La Noemí en el capítulo 3, maquinando, creando estrategia, confiada, apasionada, es una Noemí, una mujer que ha entendido que Dios guarda, que Dios cuida, que Dios suple, que Dios es soberano, que Dios controla todas las cosas y que Él ama a los suyos. Y esa esperanza que Noemí con claridad vio al vos llegar a la vida y tener ese encuentro divino con Ruth y suplir, la ayudó a ella a tener un impulso, una pasión, un deseo, un convencimiento de que las cosas podían cambiar, que podían ser diferentes. El pastor John Piper lo dice así, la esperanza basada en la confianza, escuche bien, la esperanza basada en la confianza, en que un Dios soberano está por nosotros, nos brinda un emocionante impulso. Noemí tenía la adrenalina como la tengo yo ahora. que vio esperanza en que Dios no estaba contra ella, sino que Dios estaba en control de todas las cosas y eso la impulsó a ella, le trajo claridad, la ayudó a reenfocar en ese Dios que guarda a los suyos y que él había provisto a ese pariente cercano, a ese Redentor que iba a interceder por ellas y que estaba dispuesto a dar lo necesario por el bien de ellas, a pesar de que ellas no lo merecían. Cuando Ruth llega a casa, preocupada, ansiosa, le dice, hija, tranquila, todo saldrá bien. Este intercesor, este Redentor, sabe lo que está haciendo y hará lo que le corresponde hoy. Lo mismo sucede en la vida tuya y mía si estamos en Cristo. Si somos de los que Pablo dice en Filipenses, que estamos en Cristo, el Dios que suplirá todas nuestras necesidades, no nuestros caprichos, nuestras necesidades, las va a suplir y lo va a hacer en su tiempo. No va a llegar tarde y va a ser bueno para nosotros. Ahora, se supone que basado en esa promesa, usted y yo, sin importar el obstáculo que estemos enfrentando hoy, podamos Estar confiados, entregados, moviéndonos en fe, apasionados y con seguridad de que hay esperanza en Cristo Jesús. Yo sé que muchos de los que estamos aquí en el ámbito espiritual probablemente vemos esta historia y nos podemos identificar. Pues en el ámbito espiritual, cuando veas esta historia, mira al mayor y al mejor voz, El que vino a interceder y a dar su vida por ti y por mí, para no solamente que nos podamos arrepentir de nuestros pecados, no solamente para darnos salvación, no solamente para darnos vida eterna, sino también que ha prometido estar con nosotros todos los días, los días difíciles, los días de enfermedad, los días de pérdida, los días de dolor, los días de angustia, los días que no hacen sentido. Por eso yo quiero concluir con la relación que nosotros podemos aprender de estos tres personajes. El libro de Ruth, yo le dije al principio que era una historia de redención. Y ciertamente en el capítulo 3, en estos tres personajes, apunta al plan redentor de Dios. Porque cada uno de estos personajes tipifica, ejemplifica, mira a un personaje mayor, Noemí. Noemí apunta al Padre amoroso a Dios. Noemí apunta a ese Dios que anhela la redención de sus hijos y establece y crea las formas. Porque tiene relación con el Redentor para que sus los que Él desea redimir, sean redimidos. Ruth, te representa a ti y a mí. Nosotros también éramos paganos, viviendo muertos entre nuestros delitos y pecados, adorando a otros dioses, no buscando a Dios. Y Dios fue detrás de nosotros y nos llamó, nos salvó, nos trajo de muerte a vida. Sin nosotros hacer nada, sin nosotros merecerlo. Renunciamos a los dioses de este mundo y hoy adoramos a al único Dios verdadero, ¿mediante quién? El mayor, el, el, el mayor y el mejor vos, Cristo Jesús. Vos estuvo dispuesto a hacer algo por Ruth, que solamente podía ser él o de la línea parental. ¿Qué era qué? Él era digno de redimirla, tenía que estar dispuesto a redimirla, y tenía que estar esperando redimirla. Vos era digno de redimir a Ruth. Vos estaba dispuesto a redimir a Ruth. Y vos estaba esperando redimir a Ruth. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, el Dios encarnado, es el único que nos podía redimir. Y él estuvo dispuesto y disponible para hacerlo. Es por eso que esta historia, iglesia... Apunta a una mejor historia. Es por eso que la historia entre Ruth, entre vos y entre Noemí. Habla, nos lleva a una mejor historia. Donde el personaje principal de tu historia y de mi historia. Viene de esa línea. A Dios le plació que vos, hijo de la prostituta, que Ruth, de la descendencia de los Moabitas, unirlos y de su linaje traer no solamente al rey más querido de los israelitas, sino al salvador del mundo, a nuestro Redentor. Historias tristes en las manos del único Dios verdadero son transformadas para siempre por nuestro bendito y grandioso redentor y salvador Jesucristo. Así que no importa cómo tú y yo estamos aquí hoy, si tú y yo estamos en Cristo si somos y hemos sido adoptados y llamados a salvación, mi querido hermano y hermana, tú estás seguro, tú estás segura, tú puedes confiar y hay esperanza. Pero aún si tú estás aquí y no eres creyente, hoy, si te arrepientes de tus pecados y confiesas a Cristo como Señor y Salvador, por su vida, por su muerte y por su resurrección, tú puedes también ser añadida o añadido a su pueblo y tener y experimentar la misma esperanza que nosotros. Así que el mensaje para culminar no es si el día malo la prueba y la necesidad va a llegar. La pregunta es, si en el día malo y en la prueba y en la necesidad, nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el ¿qué? ¿El autor y el qué? y el qué? ¿Y el qué? ¿Y el qué? Consumador de nuestra fe. Esa bendita esperanza. Que Noemí miró y apuntó en la bendita esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Esta historia tiene un final feliz, pero la tuya y la mía tiene un mejor final sin importar lo que estemos pasando hoy. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por Jesucristo Gracias, porque a través de esta historia, cada uno de estos personajes apuntan al retrato de lo que es tu evangelio. Un Dios santo, un Padre amoroso, que sin nosotros merecerlo, se acerca a nosotros a través de Cristo. Quien vive como no hemos podido vivir, que recibe la muerte que todos merecíamos. pero que tú lo resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para hacer disponible el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y no solamente eso, sino que hasta que tú vengas a reinar de este lado para siempre o nos mandes a buscar, has prometido estar con nosotros, protegernos, proveernos y tener la garantía y la seguridad. Que en medio de la prueba y la dificultad. Y aún de la necesidad. Y aún de las pruebas. De los retos. De los desafíos. De los contratiempos. Como aparecen al final de esta historia. Podamos decir como Noemi. Espera. En Dios. Gracias por el poder de tu palabra. Por diseñar. las cosas como las hiciste para que podamos aprender y depender de tu Hijo gracias y te rogamos Señor que tu iglesia hoy ha sido edificada pero que sobre todas las cosas tú hayas mostrado con claridad a los que están en medio nuestro su condición pecaminosa y que le des la fe para que puedan reconocer que son pecadores arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal y así de una vez y por todas se unirá a una familia estarán seguros te servirán a ti el único Dios verdadero y en medio de toda prueba tendrán la garantía la seguridad y la esperanza de que Cristo es mejor y que por lo tanto nosotros sin importar lo que pase estamos en Él Seguro. Recibe gloria y honra, porque solo a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, esté puesto en pie y respondamos al mensaje.